0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bsmart, l'émission vous savez le vendredi soir j'aime parler de choses très différentes les unes des autres Eh bien ce sera encore le cas ce soir. D'abord, on va faire un point sur le secteur du tourisme puisqu'on sera avec le patron des clubs Bellambra. On parlera de comment restaurer la confiance dans l'entreprise dans un contexte de télétravail. On sera avec un ancien négociateur du Red qui planche justement sur ces questions et qui accompagne les entreprises au quotidien. On sera également avec le le cofondateur d'une marque qui s'appelle Merci Andy, qui fait des gels nettoyants pour les mains, et toute une gamme de cosmétiques ultra colorés dans un secteur, vous l'avez bien compris, fort important en ce moment. Il viendra nous raconter son histoire incroyable, on parlera également de nutrition et de musique aux côtés des marques. C'est parti, c'est Bismarck l'émission. Et pour commencer cette émission, je suis en compagnie de Frédéric Legouen, président des clubs Bellambra. Bonjour. Bonjour. Vous sortez à peine, comme nous tous, des vacances d'automne. Comment ça s'est passé pour vous d'abord, ces vacances d'automne
1: Écoutez, les vacances d'automne se sont bien passées. Il y a eu une tolérance que nous avions appelé de nos voeux et ça nous a beaucoup aidé. Et les vacanciers sont rentrés, mais ils sont rentrés en finissant leurs vacances et étaient très très contents de le faire. Donc on a réussi finalement à terminer notre saison d'été, une année assez compliquée, sur une bonne note, puisqu'on fait quasiment aux vacances de la Doucin le chiffre de l'année dernière ah ouais. sur ces vacances-là. Début octobre est plus difficile, mais, euh, mais sur, euh, sur les deux dernières semaines, avec des vacanciers qui ont profité jusqu'au bout et qui étaient très, très contents.
0: Attends, je pense qu'ils en avaient tous envie. Ils en et en avaient tous besoin. Envi <rire>
1: Absolument. Euh, et, et, et nos équipes ont, ont su euh, bah, s'adapter et, et faire qu'ils passent euh, de vraies vacances et, et qu'ils se reposent. Et, et on a eu des, des, des très, très bons retours, euh, des très bonnes notes de satisfaction en progression par rapport à l'année dernière. Et franchement, ça fait du bien de terminer sur... Euh, sur cette note là
0: j'imagine qu'il y a eu peut-être plus de réservations de dernière minute aussi parce que les gens ne pouvaient peut-être pas forcément se projeter comment ça s'est passé
1: alors tout s'est fait à la dernière minute ouais, donc on ça. était très en retard et, et euh, on a presque rattrapé sur euh, les 3-5 derniers jours donc vraiment les, les, les quelques jours qui ont précédé euh, euh, les, le, le, le départ euh, des vacanciers et c'est vrai que maintenant c'est ce qu'on voit euh, il, il y a un grand niveau d'incertitude donc euh, tout le monde réserve à la dernière minute
0: il y a eu des, des destinations qui ont été privilégiées là en France Des régions plus que d'autres
1: Alors cet été, on a, on a vu ça euh, de manière euh, assez marquée, ouais. euh, avec euh, notamment tout l'ouest de la France qui a été euh, très privilégié, euh, donc euh, de la Bretagne, à, aussi le, le Pays Basque, on mm -hmm. a des de très beaux actifs euh, là-bas, euh, et puis euh, des destinations un petit peu plus euh, difficiles, notamment sur la Corse par exemple, qui a euh, été... Un petit peu à retrouver son niveau de transport, ouais, ça. il y avait plus des imprécis
0: de s'y rendre, et donc, du coup, voilà. Donc, ça a, été, un peu.
1: ça a été un petit peu plus compliqué, mais globalement, tout l'ouest a été vraiment plébiscité par les clients cet été.
0: Comment vous vous projetez là sur la saison hivernale? Parce que on sort juste des vacances de la Toussaint, paf, confinement, On les avait à peine finis. Du coup, là, c'est vrai que sur l'hiver, sur les prochaines vacances, c'est difficile de se projeter aujourd'hui.
1: C'est très difficile de se projeter. et c est, c est, tout, tout, tout notre problème, il est là. On a besoin de visibilité. Mm. Euh, donc aujourd'hui, euh, on a refermé euh, après une année qui est finalement assez difficile. Hein. Nous, on va faire un chiffre d'affaires qui, qui chute au global de 30%. Donc ce
0: n'est ah, pas anodin. On
1: a, voilà, on a eu un, un printemps euh, confiné, un redémarrage... Euh, euh, qui, qui, qui a été euh, tardif parce que le, le confinement a été, le déconfinement a été annoncé tardivement pour le premier. Oui, puis on ne on...
0: peut pas rattraper une période qui a été fermée de toute façon. Ça voilà, a...
1: alors euh, pour autant, on, moi je demeure très optimiste parce qu'il euh, y a des signaux euh, faibles qui sont euh, très intéressants. On a fait un mois de juillet, euh, comme on a pu, euh, ouais. mais finalement euh, moins catastrophique qu'on imaginait. Mmh. Un mois d'août qui n'était pas très loin euh, du, du niveau de l'année dernière. Et, et en fait, il faut diviser un peu nos, les clientèles en, en, en deux parties. Il y a la clientèle business et groupe euh, qui là n'est pas vraiment rendez-vous et ne le sera pas ni sur l'hiver, euh, ni sur l'année euh, 21. 21. Euh, et puis la clientèle individuelle, où euh, bah, finalement on a fait un, un bon mois de septembre, même si ça ne compense pas pour l'ensemble. Une Toussaint, comme je le disais, qui était quand même pas trop mal. Euh, et et c'est une clientèle qui a envie de partir en vacances et qui a envie de profiter des vacances de Noël. Euh, et, et, non mais moi et, et la première,
0: mais là quand on me dit euh, vous allez être euh, en gros en confiné jusqu'au 1er décembre, voire euh, peut-être après, c'est compliqué pour moi de me dire bon je vais réserver un truc pour le 18 quoi.
1: Alors nous, on doit faire preuve de flexibilité. D'ailleurs, ouais. vous pouvez réserver chez Bellambra jusqu'à J-5 avant la date d'arrivée. Si vous voulez annuler, eh il n'y a pas de problème, vous annulez sans justificatif, sans frais. Voilà. Donc on, on s'est adapté finalement à cette situation pour pouvoir offrir de la flexibilité aux clients et une tranquillité d'esprit. Mais c'est vrai, nous avons besoin de nous organiser à la fois pour recruter, nous cherchons 1000 saisonniers pour cet hiver. 1000
0: saisonniers là pour cet hiver
1: Absolument. Oui, et donc cool. euh, comment je fais ouais. on, on, Quand est-ce que démarre leur contrat de travail, etc. Pour l'instant, on navigue à vue, c'est difficile. Et c'est vrai que moi j'ai un vœu pour les pouvoirs publics, c'est nous donner de la visibilité à la fois pour nous, pour qu'on puisse s'organiser, professionnels du tourisme, et aussi pour les clients qui puissent se projeter et savoir s'ils si vont pouvoir partir en vacances. Donc on a, on a vu que le, le premier déconfinement, a été assez tardif en, en annonce et mmh. après les ventes sont reparties très fortes et nous nous serons là avec nos, nos équipes pour, euh, pour aider nos, nos clients à, à réserver et leur faire passer de, de super vacances euh, mais on a besoin euh, de temps et, et, et c'est voilà, cette visibilité dont, dont nous avons besoin pour qu'on euh, on ait suffisamment de temps pour re-remplir nos clubs Puisqu'aujourd'hui, les, les ventes sont, sont clairement à l'arrêt. Tout le monde attend de, de savoir si oui ou non, nous pourrons partir. Donc on a besoin d'une date pour pouvoir dire dès la semaine prochaine, dès la fin novembre, euh, voilà, vous, vous pourrez euh, partir en vacances euh, euh, le 19 décembre. comme. Euh,
0: comme Comme très vous, comment est-ce que vous, vous regardez euh, les choses là Vous avez, je crois, une soixantaine de clubs. Moi, j'ai vu d'autres acteurs du tourisme. Je pense à Pierre et Vacances, mais il me semble qu'il y a une autre chaîne qui s'est lancée sur ce créneau. Euh, le télétravail dans les, dans les lieux de vacances, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous, êtes, vous avez réfléchi en vous disant bah, après tout, c'est peut-être une, une façon de rattraper un peu le manque à gagner de, de, des périodes où on a été fermé
1: Oh, c'est très anecdotique. C'est euh, euh, vrai que nous, on, on demeure très confiants parce qu'on a vu que la demande était là. Dès ouais. que les gens euh, savent qu'ils peuvent partir en vacances, euh, ils décrochent leur téléphone, ils, ils se connectent sur Internet et, et hop, c'est parti. Donc euh, la demande, elle existe en fait. Hein. Les, les, les gens euh, veulent des vacances, on l'a vu cet été. Les, les, les clients en ont bien profité. Nous, notre créneau, c'est les libérer, les libérer de leurs contraintes du quotidien. Hein, oui, mais justement,
0: euh... moi, je me disais, c'est vrai, partir dans un club de vacances avec les gestes barrières, avec le gel hydroalcoolique, avec tout ce qu'on vit déjà au quotidien. Pourquoi pas le masque dans les allées Je ne sais pas comment vous avez travaillé cet été et comment vous allez travailler pour l'hiver. Ça, ça refroidit pas, ça, aujourd'hui, la clientèle C'est intéressant.
1: La clientèle, elle est là. Euh, ils, ils veulent. Vous savez, les, les gens, ils ont besoin de vacances, ils ont besoin de se reposer. Nous, on est là pour leur enlever leurs contraintes. Donc, on chouchoute leurs enfants, on leur fait à manger, ils mettent les pieds sur la table, et puis euh, sous la table, enfin, oui. ils sont euh, sur la table sont aussi. Porteurs, pourquoi pas ils <rire> aussi. Euh, Mais euh, effectivement, donc euh, la, la demande, elle, elle est là et, et, et elle a été présente euh, euh, sur cet été. D'ailleurs, euh, on aurait eu suffisamment de temps pour commercialiser notre été. On aurait fait euh, un, un très bon été, euh, euh, sans doute euh, très proche, voire euh, voire mieux que l'année dernière. Donc, c'est ce temps de commercialisation dont nous avons besoin. Euh, ça, c'est vrai que c'est très important pour nous.
0: La destination France, là, elle, elle retrouve des couleurs peut-être aussi grâce à cette, à cette crise finalement. Vous avez le sentiment que les Français redécouvrent leur pays
1: Absolument, et Béambra est très bien placé pour ça, parce que nous sommes dans les plus beaux endroits de France, à la montagne, au pied des pistes. Nous avons par exemple à Avoria refait à neuf un club, et donc nous l'ouvrons, nous l'avons agrandi, nous avons aussi agrandi un club au saisi Donc voilà, beaucoup d'actualité beaucoup pour nous cet hiver, et c'est vrai que nous avons besoin de, de pouvoir nous projeter et, et commencer à, à, à travailler. On est numéro un des clubs de vacances en France, donc on est idéalement placé pour ce tourisme bleu-blanc-rouge, mais qui, voilà, qui, qui, qui est au rendez-vous. De la même façon, sur l'hiver, on peut imaginer que les, les restrictions de circulation à l'international vont peut-être perdurer. Mais écoutez, troquez vos, vos, vos tongs pour chausser une, une paire de skis et, et, et venez respirer le bon air de la montagne chez Vélambra.
0: Du coup, la, la clientèle internationale, vous êtes assez peu exposé finalement à son absence
1: on est un peu exposé euh, sur euh, l'hiver hein, puisqu'on a euh, à peu près euh, un quart de notre clientèle ouais, euh, qui, qui, qui vient de l'international, une clientèle européenne essentiellement, mm -hmm. anglaise euh, et belge. Et c'est vrai que la clientèle anglaise euh, l'année prochaine, euh, elle aura du mal à être au rendez-vous. Euh, mais nous serons là pour euh, accueillir les familles françaises euh, et, et ça demeure euh, voilà, notre créneau et... Et nos spécificités, on, on, on sait bien faire ce métier-là.
0: Vous êtes un groupe qui est quand même euh, assez grand. Je crois que vous avez 2500 collaborateurs euh, en fixe, parce que j'imagine qu'avec les Alors, saisonniers, ça... Non,
1: pas en fixe. Hein, avec ah, nos saisonniers, avec on dépasse un peu les 3000. Ah, d'accord. Euh, et et c'est vrai qu'on a une activité, euh, une vingtaine de clubs ouverts euh, sur l'hiver. Et puis, euh, on monte à 55-60 euh, sur l'été et jusqu'à plus de 3000 collaborateurs et c'est important aussi chez bras on, on fait partie aussi d'un écosystème puisque un emploi chez bras c'est aussi 3-4 emplois indirects forcément puisque nos clients ils qui viennent, euh, qui viennent euh, au, au ski chez nous, euh, par exemple, bah, ils, ils vont prendre des remontées mécaniques, ils vont euh, mm. manger au restaurant d'altitude, euh, leurs enfants vont, vont aller euh, à l'ESF. C'est d'ailleurs nous qui allons les accompagner pour euh, vous soyez tranquille et, et profitez des. C'est vachement
0: bien ça. C'est vraiment
1: pas mal. C'est vraiment pas mal, absolument. Et, et c'est ce qui fait que euh, notre euh, notre offre fonctionne bien. Et, et moi, je suis très optimiste et euh, dans. dans dans cette, dans cette capacité à, à, à réallumer finalement les ventes et, et la demande parce que les français n'attendent que ça
0: J'ai l'impression qu'il y a aussi une prise de conscience de cet écosystème dont vous parliez initialement j'ai l'impression qu'on avait plutôt l'un on parlait de son entreprise, le chef d'entreprise parlait de sa boîte à lui et aujourd'hui à chaque fois on nous dit oui mais il n'y a pas que moi, il y a aussi tout l'écosystème à côté que ce soit dans l'événementiel où ils font travailler euh, la sécurité, les traiteurs, euh, les fleurs et, et vous c'est la même chose en fait, vous dites, il faut aussi promouvoir le tourisme local derrière ce sont aussi des, ce sont aussi des emplois et, euh, et de l'attractivité en fait pour nos territoires.
1: Oui absolument mais je pense que ça marche dans les deux sens d'ailleurs nous avons aussi besoin de, de cet écosystème hein. c'est vraiment euh, une, une interdépendance euh, globale par exemple nous, nous, tous, nos, tous nos pains par exemple sont faits par euh, des boulangers euh, en local donc euh, à la fois euh, le boulanger a besoin de nous ouais. et de nos clients mais nous on a besoin de lui aussi pour, euh, pour fournir des, des produits locaux de, de la même façon euh, cet hiver euh, on, on va, euh, enfin, tous nos fromages seront issus euh, euh, des, des laiteries locales, donc euh, on, on a besoin aussi de, de faire découvrir à, à nos clients les spécialités de la région, donc c'est du gagnant-gagnant et c'est un écosystème euh, global où euh, Bellambra aussi, il euh, gagne beaucoup.
0: Merci beaucoup Frédéric Leguen d'avoir été avec nous, je rappelle que vous êtes donc le président des clubs Bellambra. Merci beaucoup. Et je suis maintenant en compagnie de Laurent Combalbert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de The Trusted Agency. Vous êtes un ancien négociateur du RED, professeur également à HEC Paris. Et vous avez donc créé cette euh, Trusted Agency en septembre dernier pour accompagner les entreprises ou les individus dans des périodes personnelles ou professionnelles complexes. Euh, Est-ce que c'est la crise sanitaire qui vous a fait prendre conscience qu'il y avait un besoin à combler sur ce domaine-là
2: alors, on essaie de combler ce besoin depuis pas mal d'années euh, sur le travail de confiance, confiance en soi, confiance d'équipe, confiance hiérarchique. Mais c'est vrai que la crise, la Covid-19 a, a, a mis un certain nombre de collaborateurs face à cette, cette difficulté de, de se trouver vulnérable à titre personnel ou à titre professionnel. Également, les entreprises qui se sont aperçues qu'elles pouvaient cesser leur activité du jour au lendemain. Et, et donc, on a, on a senti qu'il y avait un vrai besoin de mettre la confiance au centre du système, plus simplement comme une soft skill, mais comme un, un élément fondateur de, de l'organisation et de la performance.
0: C'est vrai que vous parlez de, de crise de confiance et elle touche un peu, moi j'ai l'impression, tous les niveaux, là on parle de l'entreprise, mais elle, elle touche aussi les politiques, les experts qu'on a pu voir sur les plateaux télé qui pouvaient dire un jour vert et le lendemain rouge. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui date de cette crise ou cette crise n'est qu'un amplificateur d'un phénomène qui était là avant
2: je pense qu'il y a une crise de confiance depuis pas mal d'années. Euh, D'abord parce qu'on a accès à toute l'information. On peut aller chercher sur n'importe quel moteur de recherche de l'information et on peut avoir blanc, noir euh, sur le même sujet. On a des experts qui vont nous dire effectivement, comme vous l'indiquez, euh, euh, une vérité le, le, le lundi et une autre vérité le mardi. Mm -hmm. On a des, des dirigeants politiques qui pilotent comme on le fait en situation de crise, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des décisions qui sont bonnes ou pas bonnes, mais qui seront jugées un peu plus tard une fois qu'on a accès à d'autres informations qui permettent de, 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 de l'avoir de manière un peu différente. Donc oui, je pense que cette crise de confiance, elle est quand même latente depuis pas mal d'années.
0: Et comment est-ce que vous voyez cette crise de conscience se traduire dans les entreprises ensuite
2: ben, On a des collaborateurs, par exemple, qui ont remis en cause la, leur mission qui se sont demandé si ça valait le coup de, de prendre le risque d'être contaminés ou de venir contaminer leurs enfants ou leurs parents parce qu'ils allaient travailler pour remplir une mission qui finalement n'était pas si importante que ça. Euh, on a des équipes qui euh, ont commencé à, à se, se, se déliter, à vouloir ne plus travailler les uns avec les autres. Et puis on a des dirigeants d'entreprises également qui se sont demandé s'ils si, euh, avaient vocation à continuer, si l'incertitude qui, qui touchait leur environnement et leur business eh bien, méritait de, de, de passer du temps et, et peut-être qu'ils auraient eu envie de faire autre chose ou de cesser leur activité.
0: Du point de vue des collaborateurs, j'imagine que cette crise de confiance peut être renforcée aussi par le télétravail, c'est-à-dire je suis à distance, donc je suis moins présent en contact avec mes managers, donc je ne sais plus vraiment ce qui se passe dans mon entreprise, mon entreprise en plus potentiellement peut aller pas très bien du fait de la crise et donc tout ça renforce ces éléments de défiance
2: Alors la confiance, on parle de construire la confiance aujourd'hui, je dirais que c'est presque trop tard la confiance elle se construit dans la préparation et elle va s'éprouver dans l'action, là on est dans l'action quand on met des équipes en télétravail effectivement il y a un certain nombre de leviers de confiance qui vont rentrer en ligne de compte, mais je crois que la première c'est la confiance en soi, il y a pas mal de collaborateurs qui sont pas sûrs d'eux et qui ont besoin d'avoir très régulièrement leur manager pour les recadrer, pour le valider leur travail, et donc ça, ça pose des problèmes j'ai rencontré récemment une, une équipe de, de collaborateurs, la plupart m'ont dit moi j'aime pas le télétravail, non pas parce que je suis chez moi et que je suis un peu plus tranquille et j'ai pas les transports à, à faire tous les jours, mais parce que j'ai pas le cadre de fonctionnement que j'ai d'habitude et j'aime bien qu'on me dise ben, comment il faut que j'agisse je, je, ce sont pas des gens qui ont, qui ont une grosse capacité de délégation donc ça c'est déjà la première chose, on a ensuite des managers qui doivent faire confiance à leur équipe, je leur donne un objectif, je suis pas là pour vérifier euh, qu'ils font le travail, qu'ils remplissent les heures euh, donc on doit faire des points de situation de manière plus régulière et ça c'est pas toujours simple euh, on a des collaborateurs qui doivent aussi faire confiance dans leur manager parce qu'on va donner un sens stratégique on va réorienter l'organisation certainement de la société mais également peut-être les enjeux peut-être la, la, la vision stratégique à six mois à un an et là aussi quand on est à distance on ne sait pas forcément la, la détermination de son, de son patron ou de sa patronne quand derrière un, un écran de Teams ou de Zoom eh bien on va nous donner les orientations qui vont être choisies donc c'est vrai que c'est difficile d'arriver à, à redonner cette détermination et cet engagement quand on n'a pas ce contact visuel ce contact physique
0: moi j'avais l'impression au contraire que finalement ça avait redonné confiance un peu dans les Manager, J'avais l'impression que euh, finalement ils avaient retrouvé un petit peu une place d'honneur, c'est-à-dire le manager c'est toujours celui qu'on critique en gros et que là quand même comme ils étaient un peu au front un peu en train de toujours tout réorganiser ça, ils avaient retrouvé une place et vous vous me dites non en fait c'est pas le cas
2: ça dépend des entreprises bien sûr mais quand il y a déjà un terreau de confiance qui existe, on peut basculer en télétravail, en travail distanciel moi dans les équipes d'experts de, de, que je gère par exemple on gère une centaine de crises par an on est toujours en distanciel mais on a créé cette confiance en amont ce qui fait que les règles de fonctionnement qu'on utilise sont relativement faciles à, à mettre en œuvre. Quand on est dans une entreprise qui a plutôt un fonctionnement top-down ou qui a plutôt du micro-contrôle et que là, forcément, les gens vont prendre de la ouais. distance, là, c'est plus difficile. Donc oui, le manager, évidemment, se remet en question parce que son, son positionnement devient stratégique. Il est important parce que c'est lui qui fait le relais entre la vision stratégique et la mise en œuvre sur le terrain. Ouais. Et puis c'est lui qui doit garder l'engagement de, de ses collaborateurs éloignés pour certains vulnérables euh, physiquement, psychologiquement il doit arriver à garder, cette, à garder ce lien et ça va, ça va devenir compliqué si le, le reconfinement dure et si on garde le télétravail jusqu'au milieu de l'année 2021 comme, comme on l'entend. Vous,
0: vous parlez de créer la confiance, de l'instaurer en amont comment est-ce qu'on instaure de la confiance
2: ben, D'abord on va, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle le quotient personnel d'insécurité ouais. on a chacun une appétence à l'insécurité c'est-à-dire à, à l'incertitude qui, qui, va, qui va nous environner. On, on aimerait bien fonctionner dans un mode où ce sont les procédures qui s'applique, hein, tout est prévisible tout est anticipable, on a bien vu avec la Covid-19 qu'effectivement on a un degré d'incertitude important et donc certains collaborateurs ont un niveau d'acceptation de l'incertitude, ce qu'on appelle donc ce quotient personnel d'insécurité ou l'index personnel de confiance qui va fluctuer en fonction de leur expérience de leur culture, de ce qu'ils ont eu à gérer de leur résilience, donc ça ça va déjà on va d'abord se baser sur le profil des gens qui sont dans l'équipe, puis ensuite c'est des règles du jeu des règles de fonctionnement sur la discipline sur la transgression il y a des situations où quand on est à distance, on doit prendre des décisions rapidement. Je peux accepter de transgresser les instructions qui m'ont été données si j'estime que pour l'exercice de ma mission, ça doit être fait. Et puis il y a d'autres côtés où la discipline est primordiale. Je ne suis pas d'accord avec une décision qui a été prise, je l'exprime, mais dans l'action, j'applique avec discipline ce qu'on m'a demandé parce que selon la situation et selon la, 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 les informations disponibles, on n'a pas du tout la même appétence. Quand on est au niveau tactique, et c'est le cas des, des collaborateurs qui sont en télétravail, on n'a pas toujours 100% des informations pour avoir la vision stratégique, la vision ouais. globale qui va être déroulée. Donc ça, c'est des choses qui se mettent en place avant. On le met aussi en place à chaud maintenant. On a pas mal d'organisations qui nous sollicitent pour remettre un peu de, de, de détermination, un petit peu d'engagement au sein des équipes. Mais c'est vrai que ça, ça demande à, de repartir des fondamentaux, des bases pour les reconstruire.
0: Mais moi, si, si je vous entends, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas du tout tolérer euh, l'incertitude. Donc comment, comment on fait avec ces effectifs-là
2: il faut, les, il faut organiser leur travail de manière très très, 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 très uh, timée, il faut faire des points réguliers avec eux, voire même des points tous les jours, j'accompagne une équipe actuellement un, un, un projet uh, où on fait un point de situation tous les jours à 17h parce que parmi les, les membres de l'équipe ils sont très très forts techniquement, mais dès lors qu'on les sort du cadre et dès lors qu'ils n'ont pas la, ah. le contrôle de toutes les informations, ils ont besoin d'être cadrés. et puis on a d'autres équipes qui ont une capacité à, à être sur des délais plus longs, on va faire un point toutes les semaines, point de situation le vendredi après-midi pour voir où vous en êtes, ce que vous avez fait ça va encore une fois dépendre de l'appétence de, de de chacun a cette incertitude. Il y a des gens qui détestent l'incertitude.
0: Votre caution, là, il peut être pris uniquement au niveau individuel et où il faut faire du cas par cas ou est-ce qu'on peut avoir une vision plus collective, plus globale
2: Alors, il, y a, il y a un autre. on utilise un autre test qu'on appelle TTA Confidence 360. Donc, TTA, c'est notre agence. Euh, Confidence 360 parce qu'on va analyser les cinq leviers de confiance d'une organisation. C'est quoi La les 5 leviers qu'on vient d'évoquer ensemble, ouais, évidemment, c'est le premier élément qu'on va analyser. Votre capacité à faire face, votre capacité à être sûr de ce que, de ce que vous menez, votre capacité à, à accepter l'incertitude. On va analyser la, le, la confiance d'équipe, comment vous êtes capable de passer de la méconnaissance du rôle de chacun à la reconnaissance de leur participation à, à l'excellence collective, la, le, la confiance hiérarchique. La confiance du chef dans ses équipes et des équipes... Et inversement. Je... Exactement, ouais, ouais. Et est, elle est forcément dans ces deux sens. La confiance dans la mission, je crois dans ce que je fais, j'ai du sens. Quand on parle de redonner du sens, notamment les entreprises à mission, je trouve que le concept est extraordinaire. Parce que dès lors que j'ai le sentiment que ma mission, ce n'est pas juste un job, c'est accomplir quelque chose, évidemment l'engagement est plus fort. Et là aussi on peut évaluer cette confiance dans la mission. Et puis on parle aussi de confiance dans l'histoire. On est dans des organisations qui ont une histoire, qui ont déjà vécu des crises, alors certainement moins globales que la Covid-19, mais qui ont vécu des crises, des difficultés. On regarde ce qu'on a fait de bien et sur quoi on va... Le terreau sur lequel on va construire l'avenir. Puis également, on regarde les erreurs qu'on a commises pour éviter de les commettre une seconde fois. Donc on peut aussi avoir cette vision très globale.
0: Vous êtes donc ancien officier négociateur du RAID. J'ai regardé un peu la composition de vos équipes. Il y a effectivement beaucoup de personnes issues de, disons, de fonctions euh, très... soit militaires, soit police nationale, médecins... Et... Euh, Qu'est-ce que ces métiers-là ce sont des métiers qui ont, qui ont un grand sens de l'autorité, de la hiérarchie ouais. euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre à nous, entreprises privées
2: bah, le, le premier, Moi, quand j'ai commencé ma carrière, je pas vocation à être entrepreneur euh, et à travailler pour des entreprises ouais. privées. J'étais fonctionnaire de police, euh, au RAID. Je me suis aperçu que dans ce métier, la performance n'était pas négociable. On devait être bon. Parce qu'il y avait des enjeux vitaux et à la fin de chaque opération, on peut faire le compte pour voir si vous avez été bon ou pas. Aujourd'hui, les entreprises vivent la même chose. Les, les experts de, de, de l'agence Trusted Agency sont tous des gens qui ont vécu dans des environnements où la performance, l'excellence n'était pas négociable. On devait être efficace. Vous prenez un chirurgien, vous prenez un membre des forces spéciales, des commandants de marine, un pilote de chasse de l'aéronaval, euh, la patron de la patrouille de France. Ouais. Cette, cette performance, elle est nécessaire. On ne peut pas se permettre d'être à côté de la plaque. Donc... On remonte la pelote à l'envers. Pour atteindre cette excellence, qu'est-ce qui permet d'arriver à ce niveau-là Et on revient toujours sur les cinq leviers de confiance. On retombe toujours sur ces cinq éléments qui vont permettre de, de créer cet engagement collectif.
0: Mais il n'y a pas que la confiance. J'imagine que c'est une base pour la performance. Ouais. Mais il y a après les compétences, il y a aussi toutes ces questions. -là.
2: Les compétences personnelles font partie de la confiance en soi ce qu'on appelle le savoir-faire. Mm -hmm. Si on vous demande de faire quelque chose pour laquelle vous avez la compétence d'action, vous n'aurez pas de stress particulier. Si je vous demande d'aller démonter l'ensemble de ces écrans qui sont derrière ce panneau, comme moi, je pense vous n'avez pas la compétence technique non. pour le faire. Absolument et on va pas. avoir peu confiance <rire> en nous et ça va se voir. Donc la compétence est un des éléments de la confiance en soi. Si je sais faire, eh bien, je suis plus sûr de moi que si je ne sais pas faire. Mais ça ne reste qu'un des éléments. J'ai aussi d'autres facteurs qui sont par exemple l'intuition la capacité intuitive, c'est-à-dire la capacité à interroger de manière inconsciente la mémoire émotionnelle, tout ce que j'ai vécu les émotions que j'ai ressenties dans des situations qui ressemblent à celles que je vais vivre est-ce qu'elles m'orientent vers quelque chose de positif ou de négatif plus vous allez construire votre intuition par le debriefing, de la confiance dans l'histoire plus vous allez accroître votre confiance en vous donc tous ces liés, toutes ces confiances sont liées et effectivement elles participent à la fin au résultat
0: C'est quoi votre conseil là aux chefs d'entreprise qui traversent cette période et qui ont besoin justement qu'on leur redonne un peu confiance
2: Reposez-vous sur le sens de votre mission, redonnez du sens. Toutes les entreprises ne pas des vies tous les jours. Pourquoi les infirmières vont travailler avec le salaire de misère qu'elles touchent Pourquoi elles vont tous les jours travailler avec les contraintes que ça pose Parce qu'elles sauvent des vies. Et ça, évidemment, ça vous donne envie d'y aller. Alors je ne dis pas aux entrepreneurs qui nous écoutent que vous sauvez des vies tous les jours, mais faites comme si. Faites comme si votre mission, elle était, elle était, euh, il n'était pas possible de ne pas l'accomplir. La, et ensuite, communiquez. Communiquez de manière simple et explicite. Souvent, dans les, quand on est dans le flou et dans le doute, les collaborateurs qui sont dans une, un quotient d'insécurité, faibles, qui n'aiment pas cette incertitude, vont interpréter systématiquement de manière négative. Donc il faut réapprendre à communiquer de manière empathique, de manière assertive, redonner du sens et puis travailler sur les règles de fonctionnement de l'équipe, des règles simples. J'ai le droit au désaccord, je dis quand je ne suis pas d'accord, par contre quand on a décidé, on applique avec discipline jusqu'à la fin et après on débrief et on réajuste si on n'a pas été efficace.
0: Merci beaucoup Laurent Combalbert, je rappelle que vous êtes le fondateur de The Trusted Agency. On marque une pause, on se retrouve juste après. De retour sur le plateau de Bismart l'émission, je suis en compagnie de Louis Marty, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Merci Andy, une entreprise qui a 6 ans connue entre autres pour ses gels, pour les mains qui sont colorées, pailletées, euh, plein de bonne humeur. Moi j'étais complètement passée à côté de vous, je ne vous connaissais pas, je ne connaissais <rire> pas vos produits, probablement parce que je suis déjà trop vieille pour acheter ça. Non. Mais qu'est-ce qui vous a poussé il y a 6 ans à vous lancer sur ce produit qui en plus est ultra girly, pardon mais.
3: Ma mère, je pense, <rire> qui me disait tout le temps de me laver les mains euh, et, et ouais, non, vraiment j'ai une grosse culture du lavage des mains donc, est euh, ouais, euh, et, euh, et en fait on avait un, au tout départ on avait un projet dans la restauration, on cherchait un produit pour se laver les mains, c'était de, de la finger food et on a regard, donc de la nourriture à manger avec ouais. les doigts et on cherchait euh, un produit qui, euh, pour se laver les mains et on a trouvé que le marché était hyper euh, ennuyeux euh, ennuyant et, euh, et voilà. Et donc du coup et on, a, on a voulu mettre de la couleur dans ces produits là euh, et, et d'emmener ce produit sur internet territoire qui est beaucoup plus cosmétique et soins plutôt que sur l'aspect médical. Donc on a rajouté des émollients, de la vitamine E, des parfums évidemment, des paillettes, ouais. un, un petit peu de jus de licorne pour la, la magie. <rire> et, euh, et, et on en a fait une marque aujourd'hui, pas uniquement de gel, mais on a toute une gamme de soins euh, euh, bah pour de, vraiment d'hygiène et de soins du visage.
0: On plaisante sur la licorne, mais en fait c'est un vrai argument marketing ce côté arc-en-ciel.
3: C'est un argument marketing, mais beaucoup de travail derrière de créer de la, de la magie derrière un produit qui est une commodité, encore plus aujourd'hui. Mais il euh, y a un gros travail déjà dans le produit parce qu'on peut faire le plus beau marketing qu'on veut, avoir les plus belles communications, la plus belle communauté. Mais si le produit n'est pas bon, les gens le rachètent une fois, mais pas deux. Donc, c est, c est, il faut quand même un bon produit. Et oui, derrière, c'est clair qu'on on a créé un... Nous, on l'appelle le monde parallèle. Euh, c est, c est, c est, voilà, on, on veut emmener les gens dans ce monde parallèle avec nos produits. Oui. Avec comme mission de, 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 de transformer l'ordinaire en extraordinaire en fait. Voilà. Alors,
0: On parle de, de gel pour se laver les mains, mais ce n'est pas des gels hydroalcooliques
3: C'est des gels mains nettoyants. On est dans une, on a, notre mission elle est de nettoyer les mains, elle n'est pas de débactériser. Il y a une différence entre les deux qui est purement réglementaire, pas forcément fondée sur la formule. Nous, on ne peut pas garantir les effets euh, virucides et bactéricides parce qu'on a fait le choix d'être dans un règlement qui est cosmétique pour garantir les effets euh, Bactéricides, virucides donc pour garantir une, une, une destruction d'organismes de, de, en fait nocifs, type l'eau de javel, ouais. il faut être dans un règlement dit biocide euh, On se pose la question d'aller sur ce règlement. Mais oui,
0: mais moi je me suis dit, mais quand il y a eu la crise sanitaire, ils n'ont pas eu envie de changer. Euh... On
3: a envie de changer. On a fait tous les tests. Je n'ai ouais. pas le droit de communiquer sur les résultats, mais j'ai un sourire, donc c'est plutôt donc bon. Ça, voilà. Ça va aller. Et, et, et le sujet, il est aujourd'hui, il est, il est. Il, investissement, c'est beaucoup d'investissement d'aller sur cette catégorie-là et aussi Pourquoi sur la parce communication. c'est
0: de la R&D euh...
3: C'est des frais d'enregistrement qui sont très très lourds en Europe. Ah, ouais. Exactement, c'est alors que les formules peuvent être identiques mais c'est beaucoup d'investissement et, et là, le règlement biocide nous empêche de parler de naturalité ou... ou, ou, ou... Voilà. Donc Dans le marketing et dans les mots qu'on choisira pour vendre nos produits, on pourra claimer plein d'autres choses mais on ne pourra pas forcément faire ce qu'on fait aujourd'hui. En fait... C'est du vrai choix réglementaire euh, on a beaucoup discuté avec les autorités dans tous les pays on est distribué surtout en Europe. Et voilà, on a des arbitrages à faire en fonction des pays.
0: Vous avez du mal à faire matcher le côté sanitaire avec le packaging
3: C'est plus le côté réglementaire. Il ah. euh, faut, faut vraiment qu'on comprenne pourquoi les gens achètent Merci Andy. On est en plein dedans depuis, depuis, depuis cette crise parce qu'avant, la question ne se posait pas. Mais en tout cas, on, on est sur la bonne voie. On a tous les arguments et on a, on a, on a le choix. On est assez solide aussi pour faire du biocide. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, la décision elle sera prise sous peu
0: Et quand, quand il y a eu cette crise et notamment le premier confinement, comment ça s'est passé Vous avez arrêté de vendre parce que vous êtes distribué dans des magasins
3: Exactement, euh, alors on, on fait de l'hygiène, on a aussi euh, des savons pour les mains, on a des déodorants donc ouais. l'hygiène, cette crise a vraiment euh, profité aux marques d'hygiène et bon c'est un mot un peu à la mode mais on est quand même agile on est une trentaine, euh, on est 25 à Paris euh, du coup on a dû pivoter beaucoup en ligne parce que nos magasins sont fermés. C'est Sephora, euh, euh, Monoprix, euh, le, le, le Monoprix étant le seul ouvert, pardon. Euh, et du coup, on a pivoté en ligne. En fait, on est allé, euh, donc on a vraiment accéléré sur notre site en propre. On n'est pas vendu sur Amazon euh, et sur le site de nos revendeurs, donc les Sephora.fr, euh, le noscib.fr. Et, et ouais, et, et ce deuxième confinement, il fait un peu plus mal parce que parce que parce que Noël, en fait. Et pour les marques de beauté, euh, Noël, c'est énorme. Mmh. Alors les marques de parfum, c'est encore plus gros. Mais, mais pour nous, euh, voilà, donc on, on, on s'adapte et tout va bien. On est en croissance, on a une boîte très très saine. Mais il faut pas s'endormir, quoi parce qu'on peut vite se faire euh, vite, vite, ouais, vite euh, tomber, tomber dedans, plus de cash et compagnie.
0: Moi, j'ai lu que vous aviez fait un, un accord avec une autre start-up qui s'appelle The Keeper. Ah, je suis contente que vous parliez de ça. Ah, bah, ça me fait plaisir aussi. <rire> donc, c'est une borne, c'est ça, pour se nettoyer Exactement. les mains Mais, mais c'est un truc de dingue.
3: On avait deux choix. On a eu évidemment des demandes un peu plus B2B, donc des professionnels qui venaient nous voir. Est-ce ouais. que vous faites des grands formats Et on n'en avait pas. On ne voulait pas commander des pédaliers euh, en Chine ou ailleurs dans le monde et mettre des grands flacons et puis qu'il y ait une expérience pas bonne. Nous, si on, on, on va sur quelque chose on veut le faire de manière extraordinaire ouais. et, et du coup on a, on a construit avec The Keeper qui est une super start-up française qui ne
0: faisait pas du tout ça il faut non, le dire avant qui, et qui a bien pivoté aussi du hardware
3: et ouais. en fait voilà, ils ont des machines pour recharger les téléphones portables garder les casques dans les centres commerciaux euh, tout digital et, et, et en fait on, je connaissais François on a, il m'a envoyé un message sur Slack donc un, parce qu'on était dans des mêmes groupes ouais. et en fait euh, il m'a dit t'es était dispo pour un call on a monté ce projet avec ses équipes et les équipes de Merci Andy on a mis trois mois un premier proto au passage du Havre à Saint-Lazare et aujourd'hui c'est quasiment 50 bornes qu'on qu on, qu on a mis et on, 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 le produit, est, enfin que ça soit notre gel, la machine, tout 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 est fait en France, donc euh, grosse fierté et ouais c'est super et en fait ce que ça crée c'est que c'est une expérience, enfin ça incite les, les gens vraiment à, 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 à se laver les mains parce qu'il y a une expérience rigolote, il y a un message, il y, y a une interaction.
0: Et C'est un truc que vous allez développer à l'étranger, par exemple
3: C'est les opportunités. Moi, je pense que toute cette crise, elle, elle, elle fait des opportunités. On a une demande aux États-Unis pour 50 aéroports. C'est quand même incroyable. Donc, euh, on, ouais, on est en train de réfléchir avec euh, avec François et ses équipes sur comment on peut euh, exporter ces machines pour, par rapport aux contraintes euh, FDI. Nous, on, on est vendu aux US, mais pas forcément euh, The Keepers. Mais ouais, c'est incroyable. En fait, c'est encore petit. On n'a pas mis 10 000 machines, mais c est, c est, ça grandit. Et en plus, ça va devenir durable. Les, les, les foncières, elles, elles sont toutes à la recherche d'innovation euh, ou les endroits de passage. On discute beaucoup avec la RATP aussi, par exemple, bah pour, créer des, pour, créer, voilà, pour rassurer dans ce contexte qui est un petit peu, un petit peu difficile.
0: Vous êtes en, en face avec des, des problématiques de scale-up qui sont assez, assez dingues. Vous, êtes, vous me disiez 30 personnes, euh, grand max. Comment est, Vous êtes présent euh, un peu partout en Europe, on ne l'a pas dit, mais euh, aussi euh, aux états unis Exactement. Comment vous assumez cette croissance-là
3: euh, alors, j'ai jamais autant travaillé de ma vie entre le 1er mars et aujourd'hui, j'ai fait un petit break cet été mais déjà on travaille beaucoup, toute l'équipe fait un super boulot en télétravail, on était capable de, de le faire, c'est un enjeu le cash aussi, parce que la croissance et le cash, on pense souvent que quand on a de la croissance, le cash c'est plus un problème mais en fait ça en devient, Exactement. Le, le fameux fonds de roulement, mmh. le BFR et euh, du coup on trouve des solutions, les banques ont joué le jeu avec nous, euh, ils, ils nous aident, nos, nos, nos fournisseurs aussi nous aident, nos, nos Beaucoup de nos fournisseurs sont en France, une très grande majorité voilà, sur, sur les délais de paiement. Et nos clients, on essaye de les supporter au maximum. On a des, des petits revendeurs qui nous ont demandé de ne pas payer. Pour l'instant, ils n'ont pas payé. Et les plus gros, euh, voilà, ceux qui ont demandé des. Enfin, on a essayé d'aider les plus gros, c'est ça qui, a, qui est assez drôle. Je ne citerai pas de nom, mais, euh, mais on, a, on, on a aidé des plus gros à notre échelle sur quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros. Et, et, et voilà.
0: Qu'est-ce que ça a changé, vous, cette crise Parce que.
3: Euh, pas, pas, pas grand chose en réalité. Euh, nous, depuis le départ, le lavage des mains, on y croit, l'hygiène, euh, on, on y croit depuis le départ. Ce que ça a changé, c'est qu'on a, dans notre mix portefeuille, bah, on fait plus de online. Donc euh, voilà, donc ça, ça a adapté ça. Mais
0: c'est marrant parce que moi, je croyais que vous étiez né euh, online. En fait,
3: moi, j'aime bien dire que le, le online, c'est notre colonne vertébrale. D'ailleurs, je ne ouais. me tiens pas droit. <rire> mais notre colonne vertébrale, c'est. Euh, enfin, le, le, le digital, c'est notre colonne vertébrale. Sans ça. On, on tient une semaine. Ça veut dire sans les réseaux sociaux, sans Instagram, sans TikTok, sans notre site. Vraiment, les gens nous découvrent tous ici. Euh, après, les revendeurs, moi, moi j'aime quand une marque, elle est omnicanale. elle est capable de, de s'exprimer sur, sur plein de canaux différents. Euh, chez Sephora, elle sera présentée comme ça. Chez Monoprix, elle sera comme ça. Sur notre site Internet, non elle sera comme ça. mais je pense que c'est
0: la Et... clé pour le commerce aujourd'hui. Je pense
3: aussi. C'est trop risqué d'être uniquement chez lui, chez lui. Et en... En ligne, on est dépendant aussi de, de Google, on est dépendant de, de Facebook, des coûts d'acquisition, des plateformes. Donc, on a tous une certaine manière de dépendance. Et si on veut retrouver un tout petit peu de liberté là-dedans, et eh ben en fait, on adapte notre marque en fonction du. du, du, du canal sur lequel elle s'exprime et c'est ce qu'on essaye de faire, on est même vendu en aéroport bon c'est pas le plus gros des business <rire> en, en ce 2020 moment, ouais, et ni pas. en 2021 je pense mais, mais voilà on arrive à prendre la parole on est, on est très travel en aéroport et, et en 2019 on avait fait une super année dans, en, dans le travel retail, donc marché du voyage
0: vous êtes euh, très vigilant, je pense, à tout ce que vous racontez à chaque fois dans les endroits où vous êtes vendu, mais aussi sur euh, sur Instagram, parce que je suis allée voir un peu quand même. TikTok, non, parce que vraiment, c'est pas faut, ma génération, mais mais euh, en tout cas, euh, Insta. Et euh, et vous faites beaucoup de marketing d'influence, j'imagine, pour arriver euh, à ce niveau de notoriété que vous avez aujourd'hui. L'influence dans un temps comme celui-ci, c'est encore possible ou ça reste, vous devient
3: C'est une super question. Et le 27 février, on a dit, on fait plus d'influence parce que pour nous, c'était pas le, en fait, l'équipe s'est complètement transformée. On a une personne en charge de l'influence et pendant six mois, elle a fait des dons. On a, on, a, on a fait beaucoup de dons aux hôpitaux de, de, de Paris, mais pas que. On a mis en place une plateforme qui s'appelle uaryrose.merciendi.com et on offrait des produits gratuitement. On a offert à, à peu près 80 000 euros de produits de, de, de coûts en valeur perçue c'est plus et en fait euh, on, a, on a coupé l'influence, on l'a repris euh, cet été ouais. euh, donc à la rentrée sur une gamme pour le visage et effectivement c'était pas le bon moment de faire une influence marketing, des codes promo tout ça après moi j'aime bien appeler ces gens là des créateurs parce que Aujourd'hui, le côté influence, ça peut être un peu péjoratif, mais c'est... Et nous, on travaille avec... Enfin, si, si on peut en parler, mais ouais, ouais. on travaille vraiment avec des gens... On fait hyper gaffe à ce qu'ils racontent. Euh, et c'est pas, tiens, est-ce qu'il fait des fautes d'orthographe ou il dit des gros mots C'est quoi les valeurs de cette personne-là Est-ce que ça fit avec euh, les nôtres Est-ce qu'il y a un match entre bah, les valeurs de cette personne-là et les nôtres et, 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 et surtout... Est-ce qu'elle a envie de parler de nos produits à sa communauté, au-delà de combien de personnes la suivent et combien ça coûte de travailler avec elle C'est est-ce que dans sa voix, en fait, on va sentir bah, qu'elle a envie de travailler avec nous et de faire ce partenariat, ou est-ce qu'elle fait, elle ou il, pardon, fait juste ce, ce, ce partenariat pour l'argent et, et ça, je pense que c'est ce qui compte plus que le taux d'engagement, la communauté et tout ce qu'on peut dire sur l'influence marketing.
0: C'est une question de sens.
3: C'est une question de sens, ouais, Et c'est pour ça que c'est difficile. Il y a, il y a plein d'outils qui se sont lancés pour automatiser toute cette relation. Et c'est pour ça que nous, on a fait le choix. On, on en utilise certains, mais d'avoir une personne, c'est Emma chez nous, qui s'en occupe pour vraiment, euh, euh, bah, à la fin, sentir. C'est hyper euh, important. On a fait un partenariat avec euh, l'ENA Mafouf, dont on parle beaucoup ouais. en ce moment, qui, qui a écrit un livre. Et c'était vraiment il y a à peine un mois. Et euh, voilà, c'était on se WhatsApp euh, pour euh, on, et c'est devenu pas une amie mais une copine peut-être. Enfin, elle discute pas mal avec les gens de nos équipes et on sentait que c'était hyper sincère. Donc pour moi, l'influence c'est ça qui quand elle est juste, quand elle est comme ça.
0: Merci beaucoup Louis Martin, cofondateur de Merci Indie. Et puis vous reviendrez parce que j'aimerais bien qu'on parle de votre aventure internationale plus aux US. en détail. Avec merci plaisir, beaucoup. Merci. Merci. Et je suis maintenant en compagnie de Chen Dolu, directeur produit de Init. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une technologie qui est une sorte de Nutri-Score personnalisé. Ça vient de, vous me disiez, ça vient de What's Init, ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que ça mesure exactement votre technologie aujourd'hui
4: alors le score INIT, c'est un score qui a vocation à être personnalisé. Donc au départ, il se concentre autour de trois axes. Tout d'abord la nutrition, donc, qui est basée sur le Nutri-Score, ouais. le nombre et la quantité d'additifs qui sont présents dans un produit. Et enfin le critère bio. Et l'objectif, c'est de faire un score qui va informer les consommateurs pour mieux comprendre les produits. Et après, on va le personnaliser. Donc on va utiliser un, un formulaire qui va avoir des questions très simples sur les habitudes, sur les préférences nutritionnelles et qui va générer un score qui correspond exactement aux produits qui ont des caractéristiques qui nous conviennent.
0: Alors, si je comprends bien, euh, je remplis un questionnaire en disant par exemple euh, « je suis végane » ou euh, « je suis diabétique » ou euh, « je sais pas quoi, j'ai besoin de protéines parce que je fais du sport » et vous, après, vous allez calculer euh, quels sont les produits qui me correspondent le mieux en supermarché
4: voilà, alors qui vous correspondent le mieux, plutôt qui disposent de qualités qui vont vous permettre, euh, je dirais, de mettre en œuvre l'alimentation que vous avez. Par exemple, vous êtes sportif, vous allez chercher des produits qui contiennent un peu plus de glucides, qui sont riches en protéines. Donc en fait, on va identifier les produits qui ont ces caractéristiques-là et on va booster leur score pour que lorsque vous êtes dans un rayon, vous puissiez rapidement identifier les produits qui correspondent le mieux en fait, à votre pratique alimentaire.
0: D'accord, mais alors euh, ça doit être hyper utile euh, dans la vie de tous les jours en fait parce qu'on gagne vachement de temps.
4: Exactement, l'objectif c'est simplifier euh, l'expérience des courses, c'est notamment un des fondamentaux euh, ouais. d'Init euh, puisque l'idée c'est d'utiliser la personnalisation qui est disponible grâce au digital pour permettre aux gens de, un, de mieux manger mais aussi de gagner du temps dans leur quotidien.
0: Et vous êtes capable de vous adapter à tout type de régime alimentaire
4: alors à tout type, aujourd'hui on a un certain nombre de pratiques qui sont couvertes, euh, qu'on propose à nos partenaires, notamment les distributeurs, euh, de, de sélectionner. Et donc en fonction de ce qu'ils mettent à disposition de leurs consommateurs, les consommateurs peuvent remplir ces préférences-là et en bénéficier.
0: C'est une technologie qui vient d'arriver en France, je crois que ça a été développé en partie aux états unis c'est ça
4: Tout à fait. Alors à l'origine, il y a des recherches qui ont été menées en France, mais INIT a été fondée aux états unis C'est là-bas mmh. que nos équipes de développement développent, euh, je dirais, le cœur de la technologie. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, effectivement, on se déploie en France. Alors on est très content de le faire parce que la France, bah, c'est un pays de tradition culinaire. Mmh. C'est aussi un très gros acteur du e-commerce. D'accord. Euh, donc on est très content de pouvoir venir apporter notre technologie qui, euh, je dirais, s'intègre très parfaitement dans ce parcours euh, digitalisé.
0: Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas disponible en magasin. C'est-à-dire je ne peux pas scanner les produits... Euh... Et d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement le but de scanner les produits, finalement, de ce que je comprends.
4: Alors, l'objectif, c'est aider les consommateurs à mieux choisir leurs produits. Donc, le ouais. scan fait partie de ces usages qu'on euh, qu vise à accompagner. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, chez nos partenaires, on a deux expériences différentes. On a chez Carrefour une expérience qui est plutôt centrée sur le web. Et euh, chez Intermarché, une expérience qui est concentrée sur leur application, qui dispose exactement d'un module de scan. Donc, c'est possible de bénéficier euh, de certains services en magasin.
0: Vous êtes capable de, de scanner comme ça combien de produits aujourd'hui
4: alors, aujourd'hui, alors je, ça, il faudrait demander à nos partenaires je ne suis pas mmh. vraiment autorisé à, à communiquer là-dessus, euh, néanmoins quand on propose nos services euh, à un partenaire il s'engage à déployer le score sur l'ensemble de ses produits, alors quand on dit l'ensemble, euh, c'est euh, les produits qui peuvent avoir un score puisqu'on s'appuie aujourd'hui sur le Nutri-score.
0: Oui tous les produits ne le, l'utilisent le, le, pas aujourd'hui ce Nutri-score.
4: Exactement, parce que dans la méthodologie de calcul du Nutri-score ouais. il y a effectivement des produits comme certains produits bruts qui ne sont pas éligibles euh, à ce score-là et donc dans ce cas-là on ne peut pas nous non plus euh, construire euh, le score init mais pour tous les autres produits ils dispose d'un score notre seul prérequis c'est bien sûr que l'information euh, soit disponible sur le site nous soit ouais. transmise et puis le score à ce moment là est calculé et euh, mis à disposition
0: d'accord et alors aujourd'hui euh, vous votre objectif c'est quoi par rapport à un yuka par exemple
4: alors on est je dirais on est très complémentaire, on a des visions et des approches ensuite qui euh, je dirais, qui vont dans des directions différentes. On a une première approche forte qui est, nous, qui est la personnalisation. L'objectif c'est pas tant d'avoir un score qui est le même pour tout le monde c'est de se dire comment au quotidien on va vraiment accompagner le consommateur dans cette étape des courses. Et ensuite il y a la vision de l'entreprise. Notre plateforme c'est une plateforme qui est technologique, mmh. on n'a pas d'application, de service en propre, on fournit cette technologie à des partenaires et cette plateforme en fait elle se concentre autour de quatre pôles. Le score en est c'est mieux choisir ses produits, mais ensuite on a la planification des repas, on a la préparation des ingrédients et la cuisson. C'est quatre axes qu'on regarde avec intérêt et sur lesquels on souhaite accompagner à l'avenir les consommateurs.
0: Donc à terme, ce que vous voulez faire, c'est vous déployer sur ces quatre et pas rester seulement au stade du supermarché Exactement. Mais vous allez le faire en France ou c'est un truc réservé aux états unis
4: Alors non, on va bien sûr <rire> le faire en France, on fait les choses par étapes. En fait, le point d'entrée de cette plateforme, c'est le score pour nous permettre d'avoir plus d'informations et bien choisir les produits. Et là, notamment, on a des expériences qu'on est en train de discuter pour les amener en France, qui ont notamment été déployées aux états unis Une expérience qui permet de transformer complètement la façon de faire ses courses, puisque l'objectif, c'est non plus d'aller regarder les produits qu'on veut acheter, mais se poser la question des repas qu'on veut. Et ensuite, de les transformer en panier d'achat. Donc là, on a vraiment une logique très différente, ouais. de remettre l'alimentation et le goût dans l'expérience des courses, et puis après, d'aller préparer ses repas à la maison.
0: Et votre business model alors dans tout ça
4: Alors on est un fournisseur de technologie, donc euh, les partenaires qui travaillent avec nous aujourd'hui euh, entrent en relation au travers d'une licence qui mmh. leur permet d'exploiter publiquement le score et à travers ça nous on s'engage, sur, on a plusieurs engagements, déjà le, la mise en place du score mais aussi toute la démarche qui s'appuie sur notre comité scientifique qui garantit à nos partenaires qu'on euh, qu génère ce score en fait sur deux axes clés que sont L'accord avec l'état de l'art en termes d'alimentation et de nutrition, mmh. sur lequel on est accompagné par notre comité scientifique. Et également le cadre réglementaire qui, euh, qui nous permet de donner, je dirais, une, une base solide en fait, à, à cette démarche.
0: Merci beaucoup, Chen Dolu. Je rappelle que vous êtes le directeur produit de INIT. Merci d'avoir été avec Merci nous. Merci beaucoup. Et pour terminer cette émission, je suis en compagnie de Laurent Cochini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Sixième Son, c'est une agence de design sonore et vous avez lancé en partenariat avec Harris Interactive un baromètre annuel d'évaluation de la performance des musiques de marque. D'abord, dans quelle mesure est-ce que la signature sonore d'une marque est un facteur clé de sa communication selon vous
5: alors les marques, ce pas des objets froids, c'est des objets, elles sont là pour, pour véhiculer de l'émotion, pour partager leurs valeurs, elles ont un rôle social. Et nous, on croit fort chez 6 Son que la musique et le son, bah, elles peuvent rendre les marques plus attractives, elles peuvent leur permettre d'être plus identifiées, d'être mieux, mieux valorisées et on, on, y croit, on y croit fortement. Ouais.
0: Moi, ça m'a toujours fasciné, en fait, il y a vraiment des musiques qui correspondent à des marques oui. C'est pas des trucs... Euh... On ne peut pas faire au hasard, non il n'y a, Alors y a pas de magie, du, non. La musique d'une compagnie aérienne, ça peut pas être celle de la SNCF. Enfin, je schématise, mais...
5: Ben en tout cas, une marque de nous, c'est pas ce qu'on recommande. Ce qu'on recommande, ouais. c'est l'exclusivité, évidemment. Euh, et c'est de faire en sorte qu'il euh, y ait une marque, une musique, euh, et pas une musique figée dans le temps. Une musique qui évolue et qui accompagne euh, les différents positionnements de la marque euh, en fonction des publics, en fonction ouais. des cibles, en fonction des points de contact. C'est vraiment la logique du branding au service, de, au service des marques, mais par le biais qu'est la musique.
0: C'est un tout avec le logo, avec la signature, avec, euh, ça fait vraiment partie d'un tout
5: Tout à fait, on est souvent euh, assis autour de la table, enfin à l'époque où on était <rire> on assis autour de la table,
0: ouais.
4: <rire>
5: euh, avec les acteurs du monde du branding, c'est pour ça qu'on est vraiment du plus du branding que de la publicité, euh, parce que l'identité c'est le temps long, et effectivement on vient parfois en continuité, parfois en complémentarité du travail qui est fait par les agences de branding sur, sur le visuel, sur le positionnement. Mmh. Euh, L'idée c'est de donner aux marques un outil puissant euh, qui est la musique, et de s'en servir le mieux possible dans toute leur communication.
0: Comment on fait pour trouver la bonne signature sonore quand on est une marque
5: Alors Déjà, on ne crée Ficine. pas des signatures. C'est comme si on disait à, à, à des grandes agences de design euh, françaises, euh, Dragon Rouge, Carré Noir, ouais. Landor, Wolf qu'elle qu'elles créent des logos. Nous, on crée des univers musicaux Effectivement, ce que vous connaissez le plus, ça va être le 2,4 secondes de, de la, la fin, fin du pub spot. De la ouais, fin de publicité, exactement. où vous vous entendez dans un train, vous ouais. entendez euh, dans un aéroport, euh, évidemment. Mais nous, on crée des univers musicaux. Euh, et comment est-ce qu'on les crée On les crée, on les crée euh, euh, ben, chez 6e son, en tout cas, on les crée euh, d'abord en ayant une expertise branding puissante et un accompagnement euh, vraiment lié sur la marque, le point d'entrée c'est la marque quoi qu'il arrive. Et ensuite on a une équipe, une équipe créative euh, très talentueuse qui vient euh, mettre du son, euh, mettre euh, en scène euh, du son au service, de, au service de, des marques en question. Oui. Mais effectivement il n'y a, a pas de recette miracle et il euh, y, a, y a des musiques qui sont faites euh, vraiment, elles sont faites en tout cas sur mesure pour les marques en question.
0: Et vous avez l'impression que parfois cette composante-là elle est un peu sous-estimée
5: alors, parfois, il m'arrive qu'un directeur marketing me dise que pour lui, la musique, c'est 50% du job de publicité. Quand il y consacre moins de 5% du budget, effectivement, je peux avoir cette, cette, cette pensée-là. Blague à part, non. La réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de musique partout, de plus en plus de sons partout, parfois même du son et de la musique sans images, euh, sur des podcasts, dans des événementiels, euh, en étant téléphonique même parfois. Euh, et là, pour le coup, ben, la question, c'est pas d'avoir plus de sons, c'est d'avoir mieux de sons, si j'ose dire, le bon son en tout cas, euh, donc non, en réalité, il y, y, y a beaucoup de sons aujourd'hui. L'idée, c'est de le faire avec intelligence et continuité sur l'ensemble des points de contact.
0: et Justement, alors, comment est-ce qu'on mesure, puisque vous l'avez fait là, la performance d'un son d'une marque
5: Alors, on le fait, la question déjà, c'est pourquoi est-ce qu'on se dit qu'on le fait On le fait parce que euh, de pour notre...
0: donner du sens à ce que vous faites, pour convaincre qu'il faut investir dans la musique.
5: C'est une, <rire> c'est une des données effectivement. Non, d'abord <rire> la vérité, c'est que euh, Mickaël, qui est le fondateur de Sixième Son, en développant l'activité aux États-Unis, s'est ouais. développé, euh, a rencontré beaucoup de directeurs marketing américains. Et quand euh, ils lui ont dit, c'est génial ce qu'on fait pour la SNCF, pour mmh. Renault, pour Zapport de Paris, pour Castorama, pour euh, Roland Garros, bref. Ouais. Euh, mais est-ce que ces marques-là vendent plus euh, grâce, à, ouais, grâce à la musique C'est intéressant ça. C'est une question de fond qui était qui est arrivé aux États-Unis il y a plus longtemps qu'en France, mais en France, on la vit aujourd'hui. Et l'idée, c'était de permettre à nos clients d'avoir un outil de mesure au quotidien de la performance de notre travail, c'est vraiment aussi simple que ça comment est-ce que euh, le travail qu'on fait pour nos clients euh, contribue à leur succès c'est des données assez simples et nous on, on le mesure très souvent sur la musique c'est l'agrément qui est noté euh, et nous on ne voulait pas ça, on ne voulait pas être dans une logique de ça marche, ça marche pas, c'est cool, c'est pas cool c'est ce qu'on entend tout le temps autour des tables dans les agences de pub, c'est vraiment pas ce qu'on veut nous ce qu'on veut c'est travailler sur l'attachement, travailler sur l'engagement travailler sur l'attention et on voit par le son la capacité formidable qu'on peut avoir pour optimiser, euh, optimiser ces données-là.
0: Pour qu'une musique de marque reste, euh, soit bien identifiée, il faut la répéter beaucoup ou pas
5: Alors le succès n'est pas forcément induit par la répétition c'est une donnée c'est certain mais je vais prendre des exemples précis alors le baromètre qu'on a fait avec Harris sur sort, sort la semaine prochaine, mais par exemple un de nos clients qui est but et au-delà de la 60 e place d'investissement média selon Cantar il est dans le top 25 des marques les, les mieux notées par le son c'est-à-dire que quand un euro est investi chez But, euh, en réalité le directeur marketing peut dire que par le son il est beaucoup plus attribué que, que des marques investissent plus d'argent que lui, on a le même donné avec Castorama, effectivement la répétition peut aider mais c'est pas du tout la seule raison Auquel cas, il faudrait tout le temps crier et répéter qui on est, et ça suffirait pour vendre davantage de produits, pour avoir davantage de valorisation.
0: Et ce n'est pas plus simple de choisir une musique connue
5: Alors, non, en réalité, c'est une. On va dire que c'est. une, une pensée Exactement, c'est ouais. une pensée répandue. Nous, on va distinguer ce qui est du registre de l'illustration et ce qui est du registre de l'identité. En réalité, le baromètre le montre, le travail qu'on a fait avec Harris, 90% des musiques qui performent le mieux sont des créations sur mesure versus 10% qui sont des musiques euh, qui ont été créées pour d'autres raisons et qu'on fait en gros des synchros hein, dans, le, dans le jargon, mm -hmm. c'est comme ça qu'on appelle ça euh, pour une raison simple, c'est que pour créer de, de l'identification ben, on y arrive davantage avec quelque chose qui est fait sur mesure pour créer de l'attention c'est la même chose, quelque chose qui est nouveau quelque chose qui est euh, propre, qui est propriétaire forcément ça crée, euh, ça, ça crée davantage donc en réalité de, euh, la logique de la synchronisation elle sert à davantage à vendre un film et une illustration, et c'est très bien, là où l'identité est mieux servie par une création originale.
0: Dans le top, évidemment, et même en première place, euh, on a la SNCF, ces musiques dont justement vous êtes à l'origine chez 6e ouais. son. Euh, comment ça s'explique Est-ce que c'est uniquement par le fait qu'on l'entende à la télé dans les publicités, ou c'est pas peut-être avant tout parce que tout le monde ou presque passe dans les gares et l'entend, et l'entend, et l'entend
5: alors, effectivement, euh, la, répétition, euh, la répétition joue, il ouais. ne faut pas se mentir. Le fait est que la musique qui a précédé la nôtre euh, a vécu pendant plus de 20 ans et a eu maximum 50% d'attribution. Est... Je m'en souviens pas. En fait. Aujourd'hui, est... c'était un dos-sol-dos, ça s'appelle. Il <rire> n'y euh, a rien, là, sinon je vous le jouerai la, la prochaine fois, je prendrai la guitare. <rire> euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a 95% d'attribution. Donc, la répétition, n'est là aussi, pas, 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 pas uniquement. La SNCF vit avec, comme pour tous nos clients, un programme d'identité sonore. Et la réalité, c'est que vous avez peut-être l'impression que vous êtes soumis à un stimulus qui, qui est le même partout, ça n'est pas le cas. Ce qui se passe dans la gare n'est pas ce qui se passe dans le train, n'est pas ce qui se passe en média, en digital, en téléphonie. C'est un système complet qui permet aux marques d'être performants, en tout cas on l'espère, le mieux possible sur tous ces supports.
0: Le succès de la SNCF, c'est la fausse note
5: Un petit peu. Euh, <rire> effectivement, nous, on aime bien dire euh, qu'il y a toujours un poil à gratter, un, un bizar une bizarrerie, un truc un peu chelou, comme on dit, euh, ouais. qui vient dans nos créations, qui doit créer de la surprise. L'objectif, c'est l'attention. Hein. Euh, c'est d'être en capacité d'attraper l'oreille. Euh, on le rappelle, et on l'a dans l'étude, 68% des gens regardent la télé sans la regarder. Euh, donc, en réalité, si on investit, et c'est le cas pour beaucoup de, de marques aujourd'hui, beaucoup mmh. d'argent en médias, si 68% des gens ne sont pas face à l'écran au moment, où la publicité a été mise, bah est mise, c'est donc le son qui doit prendre le relais et qui doit dire qui prend la parole et qui doit le dire avec performance, avec personnalité. Effectivement, si on si n'est pas lisse, on attaque davantage d'attention.
0: Vous, vous parlez de l'importance du son, on parle beaucoup des assistants vocaux. Oui. Et, euh, et je pense que là, effectivement, il y a une carte à jouer euh, énorme pour, pour l'industrie que vous représentez. En fait.
5: Alors tout à fait, au-delà des assistants vocaux, parce que les assistants vocaux sont en gros le produit d'appel pour quelque chose qu'on appelle les interactions homme-machine. Mm. Euh, et pour le coup, on est très actif sur ce, sur ce sujet-là. Il y aura beaucoup de, de nouvelles créations qui sortiront en 2021 sur ce sujet-là, où effectivement, on est en relation directe avec l'objet, quel qu'il soit, et on n'a pas d'interface autre que la voix pour échanger avec l'objet et donc échanger avec la marque. Mmh. Et effectivement, plutôt que d'avoir un, un son lambda qui soit issu de cette communication, ou pire, le son de Google mmh. ou d'Amazon, non, l'idée, nous, ce qu'on dit, c'est que les marques doivent avoir leur son propriétaire embarqué également sur, leur, sur leurs objets connectés.
0: Alors, moi, j'ai regardé un peu votre, votre baromètre. Derrière la SNCF, il y a MAF, Nespresso, FDJ, Nestlé, desserts Leclerc, Orange... Intermarché, McDo, Renault. D'abord, je suis pas sûre de me rappeler de tous les <rire> toutes les signatures sonores de ces marques. Il a fallu que je réfléchisse un peu avant de les retrouver et je ne les ai pas toutes retrouvées. Et qu'est-ce qui fait que ces marques-là elles ressortent
5: Alors déjà pour vous en rappeler, euh, c est, c est, c est, déjà c'est pas grave. Et ensuite, si vous voulez qu'on organise un blind test, un blind test. <rire> euh, euh, on est dispo pour les mariages, pour les
0: pour, pour les animations. En ce moment moyen, mais en
5: 2021. <rire> euh, qu'est-ce qui fait que qu'elles performent mieux que d'autres C'est euh, à la fois une création, pour, pour le cas des dix premières, donc neuf d'entre elles sont des créations originales. Donc c'est des créations qui sont faites avec intelligence au service de la communication des marques et qui sont fortes en personnalité. Et ensuite, c'est souvent euh, des, des créations qui sont là, qui vivent depuis un moment. Parce qu'en réalité, euh, il vaut mieux euh, capitaliser sur l'existant plutôt que détruire dès qu'un nouveau directeur marketing arrive. Ouais. Euh, il vaut mieux avoir de la continuité et la logique de, plutôt que de tout détruire, de construire sur l'existant et le faire évoluer avec la communication de la marque, donc la durée ça compte je rappelle que euh, sur le top 10 euh, 8 d'entre elles vivent depuis plus de 5 ans euh, donc, c'est que euh, il faut créer du lien et c'est assez logique. Euh, et ensuite, il y a la capacité à être euh, performant sur l'ensemble des points de communication et pas, que, et pas que en télé. Vous pouvez avoir une super musique de pub, mais si quand euh, euh, le call to action est un appel et que l'attente téléphonique c'est les quatre saisons du Valdi, la mmh. perception de la qualité elle est un petit ouais. peu euh, biaisée.
0: Oui, c'est vrai. Je, je regardais cette liste là et en fait, euh, c'est quand même majoritairement des marques françaises à part. Euh Nestlé euh, suisse et puis McDo américain évidemment, Nespresso, je ne sais pas dans quelle catégorie on... c'est Nestlé, donc euh, oui, euh, suisse également. Euh, Est-ce que ce n'est pas juste aussi du fait que finalement on connaît mieux les marques françaises
5: Alors ça peut jouer, ça joue, ça joue, ça joue évidemment. Ensuite c'est un sujet qui est euh, sixième son à, à inventer ce métier. Hein. Euh, on, est, on est leader mondial de ce métier, donc les marques en France sont plus, euh, plus réceptives. Euh, L'agence ouais. a 25 ans, donc on a... On a fait un travail de pédagogie qui est profond. Euh, et effectivement, les grands annonceurs américains sont moins puissants pour certains d'entre eux en France. Euh, ce qui est intéressant, par contre, c'est que pour des marques françaises comme Renault, par exemple, euh, quand il s'agit de comparer à leurs concurrents internationaux ou même français, sur, le, sur la France en tout cas, personne ne fait mieux que Renault en termes de performance du Renault, c'est vous aussi Oui, et, <rire> euh, et c'est quatre fois plus d'attribution que n'importe quel autre des, des concurrents. Et c'est le cas aussi en Angleterre. Euh, on a eu les données qui ont ah ouais. été faites par un institut anglais euh, au-delà de, au de, au de nos frontières, en Angleterre on a eu ces données-là, on, on était ravis euh, et, et la marque aussi, c'est sûr que c'est euh, la musique, c'est un, un, un langage qui ne se traduit pas euh, c'est un langage qui est universel, c'est un langage qui se comprend partout et c'est aussi pour ça qu'on s'exporte euh, parce qu'en réalité on est capable d'avoir un vocabulaire euh, adapté à n'importe quelle marque ou euh, qu'elle quel, qu soit passée.
0: Oui mais c'est intéressant que, bon l'Angleterre c'est l'Europe le, encore, c'est un peu différent, mais est-ce qu'une signature sonore peut être comprise de la même façon partout dans le monde
5: Alors moi j'ai fait de l'ethnomusicologie donc je vais pas dire que <rire> la musique est... Et il euh, n'y a pas de spécificité culturelle. Ouais. En réalité, il y a quand même des traits communs aujourd'hui euh, dans la compréhension de la musique qui sont forts il y, a, il y a de ça une trentaine, une quarantaine d'années il y avait la musique des jeunes, la musique des vieux c'est mm. plus vraiment le cas, euh, il y a des traits communs oh, mon père, euh... oh, non, <rire> il y a des traits, des traits communs très forts, mon père qui a 70 ans a grandi en écoutant les Beatles et Rolling Stones euh, la génération des jeunes aujourd'hui continue à écouter ouais. euh, également du rock, pas que évidemment et il y a des spécificités et à travers le monde il y a, euh, il y a des logiques culturelles c'est sûr mais il y a aussi euh, des générations de gens qui ont grandi avec MTV et qui, sont, mm. et, et, et qui se retrouvent avec euh, des, des socles communs euh, plus importants donc non, nous on est, on est en fort développement international, on a des clients en Asie, au Moyen-Orient, euh, aux états unis évidemment, et la question de l'appartenance la, de culturelle est importante, mais elle n'est pas fondamentale.
0: Merci beaucoup Laurent Cochini, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'agence 6e Son. Bsmart, l'émission s'est terminée pour ce soir. Bien évidemment lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier, nous on se retrouve vendredi prochain, passez un très bon week-end sur Bsmart.